0: «Исключение
1: из правил». Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Главанов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Максим Минарович, здравствуйте. Здравствуйте,
2: дорогие друзья.
1: Этот час говорим о главных новостях дня, о расследованиях, которые проводила «Комсомольская правда». Ну а в 9 часов в наш эфир придет Ксения Собчак. Поспорим о Сталине и о том, почему в России... Не хочу я спорить о Сталине, Ром. Почему о Сталине? Мне интересно, Ксения Анатольевна,
2: говорить о политике, а Петербурге. Это одна о Сурен... из... Что мы Тем? все время как гастролируем, так, Собчак, понимаете, все время о Сталине. Я не знаю, может, и о Сталине тоже. Но кроме Сталина нет других, что ли, проблем актуальных
1: в стране? Да их очень много. Ну вот вот о них
2: и будем говорить. Сталин, я, я считаю, актуален только 5 марта.  — — Да и то не для всех, Но
1: говорится. это был лучший анонс, кстати, какой можно было дать я вот. который я-то будет как раз, Мне
2: интересно, я к Ксении от, отношусь с уважением как к человеку, как к self-made woman, как говорится, сделавшей самой себя женщиной. Кто-то ее ругает, кто, но не признает, что она является ярким общественным деятелем, там, политиком в какой-то степени, явлением целым в, в наши последних 20 лет. Просто невозможно. Поэтому мне интересно с ней говорить об актуальных вопросах политики. Что mm-hmm. нам говорить про коллективизацию? или там про 37 седьмой год бесконечно Собчак. Вот как, понимаете, будем как бибы-бом, понимаете, по всем каналам Сталина обсуждать. Мне кажется, интереснее есть тоже моменты.
1: Да, это будет в 21.00 <свят> Максим Шевченко против Ксении Собчак. <свят> 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Можете подключаться к нашему разговору. Будем активно принимать звонки. В нашей студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Алексей, Добрый Илья, вечер. А, так совпало, что твое расследование про тарифы на ЖКХ, как их в одной из областей попытались снизить, но об этом но вот ты сейчас расскажешь поподробнее, вот совпало, это вот тема совпало, совпало с новостью, что глава антимонопольной службы заявил о том, что э, россияне в два раза переплачивают за услуги за ЖКХ, ну то есть по себестоимости на, на 100% накручивают. Леш, расскажи, э, прежде вопрос для слушателей, а вы сколько платите и сколько тратите на ЖКХ? 8800, 297? Леша, расскажи на примере одной области, что там случилось?
3: Ну, область это Ульяновская, что-то скрывать. И в этой области, в этом регионе России впервые, наверное, за долгое время власти приказали заморозить цены. То есть речь пока не идет о снижении, просто заморозят цены. А в дальнейшем они с 2020 года, наоборот, планируют снижение там, на 3,5%. Это речь идет о тарифах на воду, энергию и свет и тепло. Но заморозить,
1: а, чтобы они не, повышались,
3: не повышались. Почему так получилось? Естественно, сейчас скажу сразу реакцию: да, побега по Ульяновскому попереписывался с монополистами. Это Ульяновская энерго и Т. плюс. сразу говорю, что эта речь не не только лишь об схемы, которые раскрыли, они, как эксперты говорят, давайте вот сейчас, чтобы просто не погружаться
2: в эту процедурно-бумажные вопросы, давай просто сразу сходу расскажем о способах которыми деньги извлекаются из наших карманов, перекачиваются в карманы так называемых фирм, отвечающих за ЖКХ, а потом уходят в обшоры и за пределы нашей родины, а мы остаемся с нашими плохо обслуживаемыми домами, с плохо убираемыми подъездами, с плохо отапливаемыми помещениями и так далее. А они богатеют. Вот как это происходит? В твоей Ну, прекрасной статье, которую я внимательно изучал с карандашом в руках, есть три способа, там, там написано, три способа изъятия, скажем так, как... Это, как Остап Бендер говорил, мирного изъятия денег из карманов граждан, да, то есть из наших карманов в пользу тех, кто скрывается за этой вот страшной такой большой аббревиатурой ЖКХ. Сразу такое уважение. А на самом деле там жуликов такое ощущение, возникает больше половины. Вот да, как давай, как нас надувать, смотрите, Во-первых,
3: эксперты проверили план, который они ставят и вбивают в тарифы. Те же монополисты с, фактическим, с фактическими расходами Проверили с 2015 по 2017 год Три года всего да, Обнаружили, то есть ничего не меняется год от года схема типичная для всей страны вот это первая схема: собрать много, потратить мало. То есть условно говоря, а, это
2: первая схема, значит, вот условно говоря, как там у тебя? Описано? Условно говоря, давайте 100 ребят, рублей, например, По, по да?
3: полкопеечки, видите, повысился СНДС, там повысил 100. Да. А, у нас есть оборотные средства, Их хватает только на то, чтобы вот обслуживать то, что есть, да? То есть
2: затраты растут. Условно нам говорят, что затраты, затраты выросли на 100
3: рублей. Да, вот на 100 рублей, ребят, нам, нам надо собрать да. с вас 100 рублей, чтобы у вас все было хорошо, в ваших Вы же хотите, в чтобы у вас было, было все: свет, 100 рублей, тепло, да. трубы не размораживались. А на самом деле, они на нам 20 нужно заплатить, рублей. например, налогов на 100 рублей. Да. Вбивается в тариф по полкопеечки, размазывается на всех. Фактически проверили, что они нам условно, говоря, не буду, не буду там миллиарды говорить, хотя сам миллиарды речь о миллиардах. Только Пулианская по область потратили 20 рублей. То есть резонный вопрос: а где 80? Да. А, ответ простой, ребят, понимаете, эти деньги, э, то есть, казалось бы, да, вам еще на 4 года хватит этих ну, 4 раз больше. Давайте
2: давай мы сейчас не про них, вот где деньги, да, а, это... Это
3: считается экономией чистой прибыли компании. То есть а деньги у нас
2: просто забрали, да, правильно? Да. А фактически потратили меньше. То есть эти 80 рублей могли потратить на благоустройство наших домов,
3: подъездов, квартир. То же самое да? с ремонтом. Ребята, мы отремонтируем на 100 рублей старые столбы там, да? Вы да. не хотите, чтобы рухнул там все это однажды. Фактически по факту обнаруживают, что они отремонтировали там на 20 рублей те же самые, да? Где 80? А вот теперь у меня возникает
2: вопрос. Вот это коммерция, нам говорят, ну а как иначе, это же рынок, тут вот как бы цену назнаешь, там назначаешь, не хочешь, не покупай. Или это все таки жульничество? Когда, ну, жульничество, это, наверное, Средственный комитет должны будет... определять уже такие не, ну почему? Мы тоже как журналисты можем говорить. Мы же не называем там, там Иван Иванович жулик, правда? Ну, хищрени, Мы говорим общую такое. систему. Ну, лукавство или это жульничество? То есть нас обманывают... Ну, в чем сказать, нас обманывают? Да. То есть нас собирают денег больше
3: за ту, услугу, которую,
2: за ту услугу, которую нам не оказывают. Да, за тот же ремонт. Это первый способ изъятия денег из наших карманов, да? То да, есть завышение, это, завышение это тарифов, завышение повторюсь. платежек. Да. Вот мы, то, что мы же доверяем, мы же по инерции, большинство граждан считают, ну как ЖЭКи, как Мы же до сих пор, многие люди думают, что это ЖЭКи, там Дезы, РЭУ советские, да? Хотя это давно уже какие-то коммерческие частные компании. Компания. Речь идет о монополистах, да. которые поставляют Нет. энергию и кто-то, кто-то хорошо из них работает. Мы не хотим как, всех мазать одной краской. Нет, всё да, мупов, вот
3: эти, то, что говорите, да, управляющие компании. А они на так, самом думаю, деле да, да. находится в таком, в плохом состоянии.
2: Вот. Но, значит, это первый способ. То есть они просто, как бы говорят: вот они, кстати, монополисты, да, конкуренции-то нету. Там
3: это, особо. Да, гарантирующие поставщики по Ульянской области. То есть, у них они там вот, нету, других там, других допустим, трех-четырех
2: компаний, которые бы сказали: а мы вам дешевле дадим. Там, вот, они не
3: смогут обслужить другие регионы, районы, например, города, потому что там далеко везти, сами понимаете, А будет.
2: тендеры, тендеры на подряды это же как-то распределяются. Вот какую компанию пускают на рынок, например.
3: Как, компания заход, да, как она заходит? Ну, на это частный, вы можете создать ее спокойненько договариваться. Ну, как, ну, ну
2: вот допустим, мы втроем создадим компанию, да, как нам войти на рынок. Ну, это управляющая
3: области? компания, вы говорите о а управляющей компании, которая обслуживает дома, да, потом да. надо закупать энергию и вбивать а, есть, туда ну, вот
2: нам, и так далее. То есть закупить энергию, мы сможем закупить энергию, вот энергию вы становится на свободный вы... рынок, разве? Это или, или там
3: монополисты, все... вот Ульяновская энергия, например, да, она обслуживает да. там львиную долю Ульяновской области.
2: То есть все-таки это заканчивается. Коррупционная схема, будем откровенны. Ну, Потому что войти на этот рынок без того, чтобы с кем-то поделиться, просто невозможно. Правильно Ну, ли? Они там просто есть, они там всегда были. Это первый способ. Значит, завышение тарифов. Второй способ – изъятие денег. Речь
3: тоже о завышении тарифов. Есть такая штука, как должники. Эксперты говорят, что половина из них – ну это неполучные семьи, люди, которые по каким-то причинам не платят. Половина – это заводики маленькие, к которым привязаны поселочки небольшие. Отрубить их просто от коммунальных удобств не получается. Там и садики, и фапы какие-нибудь есть. Да? Вот, опять же, условно, из тех 100 рублей. Да? Что говорят монополисты? У Нам не хватает для нормальной работы 100 рублей, которые нам задолжали вот эти вот ребята. Мы не можем их собрать или можем собрать но за долгое время. Поэтому сейчас еще раз, чтобы собрать 100 рублей, по пол копеечки вам размажем в тарифы. Все, вот все, которые платят, добросовестные плательщики, заплатите за них, чтобы все у вас работало. Это такой некий компромисс. Что происходит дальше? Он, вот, казалось, по справедливости, да. Давайте спишем этот долг. Вы же забрали свои 100 рублей. Только не из вредных там людей, которые не платят, а из других. Вы, э, э, а, вы включили эту цену в счет других? Вам. Вам да. лично. то
2: есть, если, допустим, мне... вот мне как бы сказали, Максим, если ты нам вот не погас... там не
3: погасишь… Если вы должны при этом, да? Да,
2: нет, ну вот я, допустим, вот, ну вот, допустим, Рома должник не может отдавать по каким-то причинам. Допустим, Рома там у нас хиппе протестует, говорит, я не плачу коммунальные платежи. Это
3: но его гражданская позиция. Это да. его
2: гражданская позиция, там с ним судится, но… Но все это должно работать. Значит, Просутно тогда в мою платежку, еще. в мою платежку включают Ромин долг. Условно говоря, правильно Да, я вас Размазывают понимаю? на всех. Да, размазывают на всех и говорят: ну вот чтобы мы работали, ты должен оплатить. А на самом
3: деле. На самом деле они собирают эти 100 рублей. Рома остается ни при чем, условно, да. да. Но этот долг 100 рублей, он не списывается с бухгалтерских документов. И переходит mm. в следующий год, и в следующем году они спокойно говорят, ребята, видите, бумага-то, нам должны 100 рублей. Хотя да. фактически ее забрали. То есть они
2: фактически 100 рублей забрали, но вот но это при уже этом мошенничество. еще остались. А, а это уже мошенничество, в чистом
3: виде, по-моему, Нет?
2: Следственный комитет. Нет, неважно. Ребята, ну давайте, мы журналисты, мы имеем право называть личное
3: судя по всему, эти деньги собраны уже несколько раз. Эти 100 рублей забрали уже несколько раз, и это то, что называют сомнительные долги.
1: Третий и есть, еще третий, есть да.
2: еще третий способ, который, наверное, мы
3: после короткого перерыва обсудим. Но, да?
1: но можно начать обсуждать. Можно уже начать. Сейчас. Третий способ, в чем заключается, как у а, нас?
3: Сознательно занизить планы продаж. В чем секрет, я расскажу. Сознательно за- занизить
2: планы продаж, mm-hmm. это так сложно, это требует особого разговора, но это важно. Это вообще-то это вот коммунальная культура, наше понимание того, как нам общаться с этими... Поставщиками там воды, электроэнергии там и так далее. Это на самом деле очень важно для всех, поэтому давайте послушаем после короткого перерыва. Да,
1: но я напоминаю, в студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов. У нас в гостях специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников, 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Сколько вы тратите на ЖКХ? Также присылайте свои сообщения в WhatsApp и Вайбер по номеру 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Будем принимать ваши звонки сразу после короткого перерыва. Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. У нас в гостях специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Обсуждаем мы тему ЖКХ. Глава Федеральной антимонопольной службы заявил, что по большинству коммунальных платежей россияне переплачивают примерно 100% себестоимости. То есть в два раза дороже обходится им услуги да. ЖКХ. И, И вот, вот Леша выпустил свое расследование. Первые
2: два варианта изъятия денег из наших карманов без оказания нам должных услуг за эти деньги мы разобрали. И теперь третий вариант.
3: Третий вариант, слушайте внимательно, как это происходит. То есть сначала монополист и другие компании подают, прежде чем будет сформирован тариф, он подает свои заявки. Где заявки в местную региональную энергетическую комиссию, это обычно при экономики местном, где рассчитывают, говорит, что, ребят, вот стоит будет там 5 рублей условно, да, и в них входят то, 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 да. Вот мы посчитали, вот нам нужно, чтобы окупить свои расходы плюс налоги и чуть-чуть заработать. И дальше мы с экспертами долго говорили, чтобы перевести это более-менее на русский язык, С кем поистине, гениальный, и надо Нобелевку давать тому, кто то придумал. Переведем в школьную задачку про кирпичи. Это касается, ну, потом скажу про энергетику. Да, давайте, давайте. Некий, некий человек говорит, я вам привезу 100 кирпичей. Доставка, общая доставка, аренда грузовика, там водитель, да, ГСМ, стоит 100 рублей. Простая арифметика. Сколько будет стоить доставка одного кирпича? 100 на 100 делим, 1 рубль. Все согласны? Ну, с математикой не поспоришь. Фиксируем в документе, фиксируем, 1 рубль. Но на самом деле этот человек везет при тех же транспортных расходах одинаковых, этим же грузовичком, 200 кирпичей. При этом говорят, ребят, мы договорились, что рубль кирпич, соответственно, да, за каждый кирпич 200 рублей мне, да, вроде бы бизнес, да, ничего такого в этом нет, человек сумел заработать дополнительно, но… Он заранее, фишка в том, что он заранее знал, что повезет не 100 кирпичей, а 200. Он просто слукавил. И если бы он вначале объявил, что повезет 200 кирпичей при общей доставке 100 кирпичей, себестоимость доставки кирпича была бы 50 копеек, и мы бы зафиксировали ее. Вот примерно то же самое эксперты обнаружили... В одной энергетической компании, которые, говорят, эта схема типичная для всей страны.
2: То есть мы платим за 100 кирпичей,
3: а он привозит. Мы, таким образом, кирпичей. формируется цена, тариф и, и он кирпича.
2: еще 100 кирпичей дополнительно везет он за про... наш счет. Да, фактически он говорит, что для... продам,
3: я в следующем году планирую продать mm-hmm. миллион киловатт, условно говоря. да. У меня расходы, ТЭЦ не остановишь, ремонтников я не смогу выгнать в, отпуск, в отгулы. Да. Это все будет. У меня есть расходы, которые никуда не денутся. А на самом деле продают два. Условно, 3, 5. То есть, значит, продает больше по завышенному тарифу. Получается, да, вот еще одна интересная схема, которые заинтересовались... Скажите,
2: но это только вот в Ульяновске? Нет, Или это типичная по схема,
3: когда он спрашивал, действительно ли это исключение из правил. Нет. Схема, которой пользуются все монополисты. Маленькие не берем, типа котельные где-нибудь в поселке. да А, теперь,
2: а теперь вопрос. Вот вопрос в студию, как говорят, да. Вот ты изучал внимательно этот сюжет. Скажи, а сколько из этих управляющих компаний являются зарегистрированными компаниями, монополистами, которые из них зарегистрированы
3: здесь, компании. а которые являются офшорными? Вот к сожалению, я не стал так копаться, сколько из них в Но по крайней мере регистрация, регистрацию всех местных, да. Вот компания Т плюс назову, которая обслуживает в том числе Ульяновскую область, она прописано вообще в Москве.
1: Ну, вот у нас, например, Тула, крупнейшая управляющая компания, и там бывший мэр, ее руководит Алиса Толкачева, сейчас живет на Кипре, там, по-моему, даже задержали. Да. Ну, то есть, я думаю, что так Деньги
2: все равно выводятся туда, потому что я читал, слышал, видел, какие-то разговаривал с людьми, говорят, все равно деньги, которые собираются с людей, в России не остаются. Они не вкладываются в российские банки, не инвестируются потом там в развитие городов. Да, там, при этом то, что... Они выводятся на Кипр, например, или куда-нибудь еще на Кайманово острова.
3: При там. этом я запросил вот тут двух тех монополистов ульяновских, что же, их реакцию на это все, на, они, они теряют в сумме вот эти только два монополиста. Теряют два, более двух миллиардов рублей. Естественно, за эти деньги они будут биться. Будут. Теряют это что значит? Они недополучат эти, они не, им не позволили повысить тарифы. А, и вот из-за этих... Э, Тоже на самом
2: деле тарифы можно и не повышать.
3: Э, можно если... и снижать. А... Мало того, я поговорил с экспертами, деньги, которые они нашли, это называется необоснованные расходы. Я долго думал, что это такое, что же там, да, может там шу- ремонтники в шубах выезжают вместо там спецовок, да. да, может на майбахах там вышки да. у них. Ремонт необоснованный. Это вот как раз вот те расходы, о которых я говорил. Они насчитали их более 2 миллиардов. И эти деньги недополучат. Эти компании при этом реакция понятна. Рентабельность маленькая, 5%. Если мы сейчас не повысим тарифы, в клинч такой вошли с властями, у вас будут рваться, ребят, трубы, ну, деградация. Шантаж. Да, возможно. Нам могут звонить радиослушатели? Да, у нас да.
1: Игорь из Московской Давайте. области. Давайте, Игорь, на связи. мы вас слушаем. Для всех объявляю телефон прямого эфира 8800 200 два. Сколько вы тратите на ЖКХ? Игорь, вы в эфире.
4: Добрый, добрый вечер, товарищи ведущие, Добрый вечер. эксперты. Хочу э, поведать маленькую историю по ЖКХ. Работаю в сфере торговли, это случилось буквально в воскресенье вот в это. Э, приходит э, ну, молодая пара, ну, не, ну, лет 30, наверное, неважно. Э, я работаю на корпусной мебели. Они присмотрели, э, это самый вариант, э, что их устраивает стенки, и э, хотят оформить э, свою покупку в разручку. Мы начинаем оформлять, банк им отказывает Мужчина в замешательстве Как так, я все, все плачу все, Это самое по кредитам, а мне отказали Говорит продавцу моему, что у меня деньги есть Но их нужно как-то обналичить Ну и туда-сюда ввелись в разговор Оказывается, он председатель ЖКХ В маленьком поселке, где-то около 30 тысяч население. И говорит... 30 Давайте... тысяч? Это, это маленький Немало... поселок. Да, российским меркам да.
2: это небольшой город, я бы сказал. Да.
4: И он говорит, а у меня, у меня деньги-то поселок. есть, их надо как-то обналичить. Вы сможете мне выставить счет на покупку акриловой краски на 80 тысяч? Мы-то не имеем права, потому что мы торгуем мебелью. Но говорим, ну, сейчас такое время, и говорим, ну, без проблем, давайте мы вам сделаем счет, вы его оплатите, и вы получите свою мебель, а кто-то недополучит акриловые краски на
1: 80 тысяч.
4: И уходя, он говорит, можно будет с вами еще там немножко поработать.
2: А к чему, в чем суть это В том, том, что не жалко
1: людей, как я То, понимаю, что он Нет, в проведет в том, что он, он председатель
4: ЖКХ этого райончика, понимаете? И распоряжается, есть... хочет, да? и распоряжается
2: этими деньгами,
4: как хочет. И распоряжается этими деньгами, как хочет. То есть мы мы ему выставили счет на 80 тысяч на покупку акриловой краски, понимаете? А он за эти деньги, за эти деньги покупает себе корпусную мебель.
1: Игорь, спасибо большое за ваше мнение. Вот нам пишет Оля, Самара. Квартира 57 квадратных метров проживает и прописано два человека. Платим 6 тысяч рублей. Много. Максим Нарч, а во Владимирской области сколько платят?
2: Достаточно большие деньги платят, я просто не плачу за ЖКХ, я вот приеду, запрошу справку, просто возьму у местных коммунальных служб и в следующий раз могу вам подробно рассказать.
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, будем активно принимать ваши звонки, вот тут спрашивают, а толку от вашей болтовни? Когда ваши разговоры будут как-то помогать стране, Максим Леонардович?
2: Нет, ну я не понимаю, а что значит, что за странный какой подход? Толку от... а, а толку от толку того, от что вы нам учаяния, задали? Да. А толку, что вы нам задали этот вопрос дурацкий прямо в прямом эфире, скажем так. Мы журналисты, мы, мы озвучиваем общественно значимые проблемы. Называть работу журналистов болтовне это просто, мне кажется, постыдно, поскольку мы знаем, сколько наших коллег заплатили жизнями или здоровьем за то, чтобы Общество знала о реальных проблемах погибли или были ранены во время военных конфликтов во время там конфликтов с разными криминальными структурами около экономическими структурами и так далее вы знаете работа журналистов у нас почему-то принято вот называть там то вторая древнейшая такое омерзительное есть я считаю что это люди бывают проститутками по своей душе, понимаете, по своему поведению. А работа журналистов везде в мировых рейтингах считается одной из самых опасных профессий в мире. Вот самое опасное, я видел такой американский рейтинг, самое опасное – это ловцы крабов около Аляски, потому что крабы приходят во время штормов, и там наибольший процент гибели тех людей, которые ловят этих крабов. Второе – это пожарные. А третье – журналисты, как ни странно, в этом рейтинге стоят. То есть мне не странно, потому что мир полон насилия. Поэтому давайте мы будем уважать друг друга. Наша, мы тут не болтаем, а в эфире, наверное, самой влиятельной газеты России разговариваем о реальных социальных проблемах. Кому не нравится, да, можно не слушать. Всем, а кому нравится, тот, слушая нас, знайте. Как вам впредь писать в ваших городах, в ваших поселках, больших или маленьких, да, ваших населенных пунктах? Э, вот вы или можете в конце концов, да, оспаривать, оспаривать допустим. Да, вы хотите платить, сколько сколько вы платите? Не интересуюсь, кому ну, и как вы бога. платите. Да, это ваше дело. Но я уверен, что многие из тех, кто нас сегодня послушает, а потом прочитают еще в Комсомолке на сайте или в бумажной версии, да, вот этот вот подробный рассказ. По-другому отнесутся к своим платежкам, придут в свою компанию и, и как бы заставят пересчитать правильно вот это все, что они платят.
3: Да, и зададутся вопросами. Опять же. Вот я возвращаюсь к своему расследованию большому, да. когда я начитался ответов от монополистов. Речь идет пока о двух монополистах, конкретных, да. А, все плохо, деградация может быть, разрушение систем. Вот на сайте Ульяновской энергии я нечаянно нашел <соединяющие> так, знаете, яхту. Она сейчас продается, <соединяющие> не сочтить Тем более, что я
2: вот смотрю, сегодня вот я открываю Яндекс, первая новость. Сегодня 30. глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о том, что большинство россиян в два раза переплачивают вот заряд коммунальных речь. платежей. Да, мы этого и мы сейчас мы. вам об этом рассказываем. Поэтому кто позвонил и сказал, что мы просто типа болтаем, это чрезвычайно представители тех самых компаний, которые обворовывают вас, э, которые заставляют в два раза больше платить Про, за те услуги, которые вы недополучаете. разговор после
1: перерыва. Напоминаю, в студии журналист Максим Шевченко. Я Роман Голованов. Спецскор Алексей Овчинников. 8800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору.
0: Исключение из правил. исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов в студии Максим Шевченко. Тут у нас сдвигается чуть-чуть эфир. Да,
2: Да, у нас сдвигается эфир. Нам только что позвонила помощница Ксения Собчак. Ксения обещает, что приедет нам в прямой эфир Комсомольской правды. Мы ее ждем. Ксения если вам вот передадут, ваши помощники нас слышат, мы, 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 мы вас ждем. Тут анонсируют, что будем про Сталина говорить, такие анонсы. Но я считаю, говорить надо об актуальной политике, что мы все время говорим про Сталина, про Сталина. Если тема зайдет про Сталина, то мы, естественно, коснемся этой темы. Но есть более важные вопросы, современные, на которые интересно узнать мнение Ксении Собчак и политика, и общественного деятеля, и там не знаю телеведущий, и журналиста, ну и просто не глупые прям скажем, умные женщины. Поэтому мы будем ждать Ксению Собчак, она обещала приехать к 10, что она там на другом конце Москвы где-то задерживается, очень извиняется, мы не уйдем, Ксения, из эфира, мы вас будем ждать, и, пожалуйста, не обманите нас, хотя говорят, что ждут 40 минут, да, женщину, но у нас тут не свидания, а политические баталии, которые не имеют гендерного признака, Поэтому мы будем вас ждать в любом случае к 10. Приедете раньше, значит, постараемся раньше выйти в эфир.
1: Да, ну а мы продолжаем наш разговор. 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к эфиру, задавайте вопросы Максиму Шевченко. И вот новость. Экс-замглавы зам Росгеологии Горинг, Руслан, ну это который рассказывал в прямом эфире в, в интернете, как он зажигается своими помощницами, как может их уволить, если они ему самолетные того класса заказали, обвиняют в мошенничестве на 5 миллионов рублей. Максим Ильич, ну вот это в принципе было Но он же
2: Руслан Израилевич Горинг, он же Руслан Магомедович Ганизов Или Ганижев. Но, это, это, говоря, это ингушская вспомню, фамилия. Или? Да, значит, Ганижев, по-моему. И а, поэтому, вы знаете, вот у меня другой вопрос. 5 миллионов, там много лет назад уже, прямо сколько там лет а, 2011 назад? 2011 год. Это То было. есть уже почти у нас 8 лет прошло, да, как это все было совершено. Тогда он оделся, вот человек, над которым это все висело, про которого явно органы знали, кто он такой, все равно занимался ответственными делами, через него проходили огромные деньги. Сейчас на телеграм-каналах в разных... Публикуют публикует там схемы, в которых он участвовал вместе с своими покровителями, выводили там деньги через Южную Африку и куда-то еще выводили огромные там какие-то деньги, летал в Швейцарию на каких-то бизнес-жетах, то есть непростой этот Горинг, это совсем не непростой Горинг, каким может показаться, это очень сложный и серьезный Горинг. И сейчас есть две версии, почему вот его так прессуют. Первое, что он затронул Михельсона в этом своем монологе, да, где он рассказывал про то, как он там телок жарит э, значит, в Росгеологии за то, что они ему самолеты не вовремя подгоняют. Я не могу повторить полностью то, что я сказал. Прошу прощения, там, уважаемых женщин. Я просто максимально вежливо старался смягчить то, что Горинг там говорил в этом омерзительном монологе своем. Это первая версия, что он затронул таких больших людей, что как бы его вот решили наказать таким образом. Но наказывают обычно втихую за такие вещи. И как бы не не, не гремит по всем каналам, что вот Горинг, Горинг, злодей Горинг. Теперь у нас будет знать столько горя, что он станет уже Горингом в квадрате. А вторая версия, что... Вообще сейчас по всей стране идет попытка высших эшелонов власти, такой правящей элиты, высшей правящей касты, касты прямо скажем, благополучателей 90-х и начала 2000-х, которые закрепили свое положение и в имущественном, и в политическом сегменте перевести стрелки народного гнева на так называемый средний сегмент управленческий. На чиновников, которые там говорят разные хамские вещи про то, что учителя, да учителя эти, кто хочет, тот не получает 8 тысяч, да, работать надо больше там. На то, что на тех, кто говорит, что там, да пусть сами оплачивают там школьное питание своим детям. Или вот на Горинга. Там или на какого-нибудь полковника Захарченко. Но, конечно, думаю, что да, будет такая публичная порка этого Горинга, который пытался скрыться, но не где-нибудь, как говорят, в Абхазии, на территории Абхазии, летел в Сочи, и взяли его в аэропорту, когда он пытался в Сочи улететь, заметьте. То есть кто-то у него является покровителем все-таки, высоким покровителем, потому что в Абхазии невозможно, конечно, спрятаться без санкций определенных высоких покровителей, поскольку из Абхазии-то из самой бежать-то некуда а, а особенно.
1: Но ведь не смог скрыться там. Он же прям уст... Ну, в аэропорту, а если
2: бы, может быть, сел на самолет, долетел бы до Сочи, может, его в Сочи встретили бы такие серьезные люди, с которыми он скрылся бы, куда хочешь скрылся бы, понимаешь, из этого Сочи.
1: — Максим Ильич, вот сейчас Госдума приняла, приняла законопроект об оскорблении органов власти, И вот а, тут... — Каких именно органов у власти нельзя оскорблять? — Давайте не, бу... Давайте какие, не будем этого уточнять. Там? Это немножко в других программах. — Почему
2: нет? Какие-то особенные органы у власти нельзя оскорблять. Может быть, другие органы можно оскорблять?
1: — может быть, какие-то органы власти можно оскорблять, а какие-то органы власти нельзя оскорблять. — Так. — И здесь идет целая череда историй, когда чиновники буквально оскорбляют своих людей, когда... И вот да. вы сейчас перечислили этих рядов. Но Вот Я, я считаю, считаю что, опять-таки,
2: что это высшая элита, чтобы отвести гнев от себя, потому что виновными, я считаю, в ситуации в стране, является это высшая правящая элита, которая создала всю эту систему, переводит народный гнев на таких вот как бы среднее звено. Как во время стрелецких бунтов выходили там значит, там стрельцы, народ там, мы голодаем, там соли нету. Кто виноват? Вот думской дьяк виноват. Он, паршивец, у вас соль-то забирает, какой-нибудь вы ходил знатный царский родственник, да, бывали такие моменты, то же самое, та же самая схема, они про стрелки переводят на них, на тех, кого не жалко, кого можно всегда заменить, кто все эти годы воровал, там, жил, роскошествовал, жировал, как хотел, забирал, как из ЖКХ, мы слышали, народные деньги, забирал деньги из кармана налогоплательщиков, вводил их за границу, их очень легко, они все криминальные, все, практически, их каждого возьми за жабры, каждого возьми под белые руки, из каждого можно как говорится сразу статью ему просто выписывать потому что ничего тут не делалось на законных основаниях практически если кто-то занимался серьезным бизнесом поэтому я думаю, что это вот так вот и в этой ситуации будет. Mm. Вот, э, и с Горингом, и со всеми остальными.
1: 8 800 200, ровно 0907 02 телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы Максиму Шевченко, я Роман Голованов. Максим Иванович. А про оскорбление власти ты хотел сказать? Да, про оскорбление власти. Ну, мне кажется
2: и... просто, что это закон абсурдный, который эту власть уже ставит в некое оскорбительное положение. Потому что власть, которая является властью, не боится, когда над ней народ смеется или рисует на нее карикатуры, да. А власть, которая боится этого, это власть, которая себя по-настоящему властью-то не считает. Вот, Ром, вот это как с человеком: вот ты боишься, когда над тобой смеются, там, издеваются, подшучивают. Да нет. Если это люди, которых ты воспринимаешь всерьез, да? Вот, допустим, ну, которых ты уважаешь, там вот главный редактор, там Владимир Усон Горкин, да, будет на тобой как так подшучивать, ты, наверное, обратишь на это внимание, потому что тебе важно, это журналист, там тебе важно его мнение, да. Ты ты подумаешь, может, я что-то не так сделаю. А если просто какие-то люди будут там на то подшучивать.
1: Ну, вот целый чат сейчас таких людей Да, Целый чат таких
2: людей мы что должны сейчас давайте об оскорблении об оскорблении
1: радиоведущих. Нас оскорбляют! Надо все-таки WhatsApp и Viber работает.
2: Народ уже прозвал этот закон законом Чипали. Помните, был такой мальчик Чаполина в сказке Джани Радари, который жил в таком мире фруктов и овощей, где был там сеньор, помидор, там был значит, лимончики такие, был мандарин или главный лимон. И там тоже запрещали распевать песни, которые запрещали, там налог на воздух, на дыхание вводили. Наша власть все больше и больше напоминает эту сказку Джани Радари. Ну, вы знаете, как это... там или еще другая, это закон Хаджина Средина. Вот Хаджан Средин был тем славен и известен, что он был такой свободный, там своим осликом ездил, пока не женился на Гюльчатай в Бухаре, да, и не стал семейным человеком, но даже и тогда он с осликом своим ездил, и известно в таком великом советском фильме пелось «Я Хаджана Средина, сам себе господин, и скажу, не совру, никогда не умру». А еще Хаджана Средина пел такую частушку про Эмира Бухарского. Имир он что, с дерьмом мешок, а вместо головы горшок. Явное оскорбление Эмира. И за Хаджана Средина бегали стражники, про которых он тоже говорил. Кто имеет, тот носит медный щит, тот имеет медный лоб. От Джины, поцелуйте за это под хвост моего ишака». Он уложил в уста, кто не читал эту сказку, прочитайте. Ну, не сказка, вот, а вот эту повесть Владимира Соловьева прекрасного советского писателя 20-х годов, который в 20-е годы там, и воевал в Средней Азии, жил, работал, полюбил Среднюю Азию и написал два великолепных романа про Хаджу на Средину, на Средину в Бухаре и «Зачарованный принц». Вы, наверное, видели эти фильмы в советское время, но книги, честно скажу, гораздо лучше. Вот, то есть... Они сами нас вынуждают теперь к народному творчеству. Да, мы не будем их оскорблять напрямую, но я думаю, количество чистушек, анекдотов, карикатур про чиновников увеличится теперь и в десятки раз.
1: Вот вы вспомнили Владимира Соловьева. Тут в чате спрашивают: а как вы к Соловьеву из 21 века относитесь, который телеведущий?
2: У вас очень есть? хороший профессиональный журналист, с которым я политически нахожусь на совершенно диаметральных позициях, но то, что Владимир Рудольфович качественно профессиональный журналист, один из лучших телеведущих страны, у меня тут просто нету сомнений в этом, ни малейшее сомнение в его профессионализме. Я как последовательный человек взглядов демократических, выступающих за, и выступаю всегда за свободу слова, считаю, что и Соловьев должен быть, но и оппоненты Соловьева должны быть на больших телеканалах. То есть те люди, которые ведут а вы там ходите? программы... Вы не Нет, на, на меня полный запрет, я в чернейшем списке. На всех телеканалах, с тех пор, как был доверенным лицом Павла Николаевича Грудинина, полный запрет на всех телеканалах федеральных на меня.
1: А почему так?
2: Ну, потому что я нарушил как бы правила. Я действовал как мне самому, как бы мое веление сердца было. Вот мое веление сердца было быть с Грудинином помогать Грудинину а не так, как приказывают в администрации президента. Поэтому полный запрет на телеканалах у меня нигде нет.
1: 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Также принимаем ваши сообщения в WhatsApp и Viber по номеру шесть семь 200 ровно 9702. В студии Роман Голованов, Максим Шевченко. Будем принимать активно ваши звонки и говорить на такие же интересные темы о разоблачении чиновников. Оставайтесь с нами.
0: Исключение из правил. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Будем отвечать на ваши вопросы. И вот новость сегодняшнего дня. Задержаны десятки иммигрантов на рынках Москва и Садовод. Вот э, на месте работал специальный корреспондент...
2: Законных или незаконных А мигрантов? вот сейчас все послушаем. Давайте, на месте да.
1: работал специальный корреспондент КП Александр Рогоза. Давайте его послушаем.
4: Как нам сообщили в полиции, сам рейд был проведен после того, как в течение буквально последней недели в районе рынка Москва произошли несколько потасовок с участием представителей различных диаспор. Но в частности, буквально на минувших выходных недалеко от рынка Москва схлестнулись две группы мужчин, таджики и приезжие из одной из Закавказских республик. Они якобы пытались поделить рынок такси около торгово-ярмарочного комплекса Москва. Александр Рогозак, «Комсомольская правда, Москва».
1: Ну и вот как сообщает не, а вот Мне, кстати,
2: интересно, почему мы говорим таджики, а приезжих мы не называем? Что это такое за дискриминация вообще? Почему у нас все время стрелкой на таджиков переводят? Да. Что это за республика другая? Что это за приезжие? У нас есть три закавказские республики. Азербайджан, Ар... Армения, Грузия. Вот тогда надо говорить...
1: Максим Иванович, просто очень это сейчас важно, я думаю, для всех да, услышать. Что? Ксения Собчак не приедет. Вот сейчас мне почему? Перед... А, пока никаких, ну, пока не могут ответить на вопрос. Ну, просто передали, нас, кинуло, кинуло, передали кинуло, информацию, Ксения. что Собчак не будет. Все, кто в чате тут нам писал, говорил, увы, увы, увы. Хотя мы ради этого сегодня во много собрались мы отве- поговорить о главных новостях и ждали эфир в 9 вечера. Ну, мне, честно
2: говоря, кажется, что это достаточно пренебрежительное и, прямо скажем, высокомерное отношение к радиослушателям «Комсомольской правды», что это неправильное отношение к Ксении Собчак. Так себя не должны вести общественные деятели и журналисты. Ну,
1: всякое могло случиться. Заранее. Нет, ну что могло случиться? Нам
2: нам сказали, что она на каком-то мероприятии там. Может, она, конечно, в таком состоянии, что просто не может приехать сюда к нам. Такое бывало, Ксения Анатольевна. мы В интернете, в Ютубе полно полно видео, которые показывают, что иногда она там к 10 часам вечера уже просто не может никуда приехать. Но, может, что-то другое случилось, я не знаю. Но, по крайней мере... Можно было заранее сказать об этом, и тогда бы мы договорились о чем-то другом. А, А так в день? Что это за барыня такая, понимаете? Либеральная барыня, которая, как говорится, сначала говорит, я буду, а потом я не буду. Я понимаю, что она считает себя звездой, но все-таки это даже не Пэрис Хилтон. Будем откровенны.
1: Ну, давайте возвращаться к тому, что мы работаем не для Ксении Собчак, мы работаем для наших организаций. Она вас
2: испугалась вопросов про Петербург? Может, ей просто из администрации президента позвонили, и сказали, не
1: вздумай, а Шевченко взяли, и Сива что в Фир? Мне кажется, что из личных вопросов. Там Нет, а я лично
2: не задаю личные вопросы. Меня не интересует частная жизнь людей. Нет, я уверен, что здесь другое.
1: Но ведь у нас работает прямой эфира, Я не
2: Слушатели, я бы отбивал личные вопросы всегда, потому что я никогда не лезу в личную жизнь. Это, по крайней мере, точно вот не моя сфера интересов. А вот политически, я думаю, что и позвонили какие-то кураторы и сказали, ни в коем случае тебя выведут на политические разговоры о современности. Они а остались, не приезжай ни в коем случае.
1: Но, но, но вот подсказывают, что будут вести дальше переговоры, что, попро- что
2: переговоры ведут Путин с Трампом. Вести переговоры с Собчак, это, знаете ли, как-то даже странно, честно говоря. Но, кем, кем она себя возомнила?
1: Ну, Ксения Анатольевна, я пытался остановить Максим Леонардо, не получилось. Но давайте главным событием дня возвращаться, это полиция задержала несколько десятков мигрантов после рейда. Вы как раз сказали, что таджиков называют. ну я
2: просто не знаю, почему в эфире мы называем таджиков, постоянно мы на таджикский народ вешаем это самое. Тогда, говорит, эти выходцы из, из одной из среднеазиатских республик выходцы из одного из государств Закавказья. О том, говорим, таджики, а их оппонентов мы не называем. Кто были их оппоненты, с кем драка-то была?
1: Так, тут сейчас я читаю в новостях, что драка была между таджиками и Кавказ. А, ну Кавказ, наверное, это был... Не, ну скажем, а, выходцы сложно? одной из республик ну, а сложно, Закавказья. А сложно для
2: человека? Почему вы Там три республики, Грузия, Азербайджан и Армения. С какими, С, с кем была драка?
1: Может быть, это Дагестан, Чечня? не Нет, может там быть сказали такой... «За кавказ а, «За Кавказ, извиняюсь, за это я сказали Максим Иванович, ну, вот давайте от таких все-таки деталей отойдем. Как вы думаете, это профилактика межнациональных конфликтов или что mm. это?
2: Mm. Ну, я думаю, что это просто разборки между двумя группировками, которые пытаются подмять под себя рынок такси и э, сотрудничать с каждой из этих группировок силовыми структурами.
1: Mm. Но этот э, рынок, он жестко... Разделен между ними Я этим вопросом
2: не занимался Я думаю, что он разделен не по национальному признаку А по коммерческому прежде всего Но так как там огромные деньги ну и Вот известно, допустим, к некоторым терминалам Аэропортов не подъехать да, это а понятно. аэропортов. Допустим, вот терминал Шереметьева б это вот тот Шереметьево-1 бывший, там просто туда нельзя подъехать. К Домодедово теперь, если ты не такси значит, компании Гет, да, которая там аффилирована, ты тоже не сможешь подъехать туда прямо напрямую. Должен высаживать, теперь людей высаживают метров за 300, за 400 до Домодедова, да? Поэтому, наверное, на этом рынке есть какая-то борьба. Деньги-то огромные, невероятные деньги, потому что в огромном там 12-многомиллионном городе Москва, 12 миллионов, ты до 20 миллионов, да еще с пригородами, да, уж точно к 20 подходит. Я думаю, что коммуникация, одна из важнейших коммуникаций, каким является такси, это, конечно, огромные деньги, и на этом рынке, наверное, есть и э, своя мафия, иначе просто не может не возникнуть. То есть дело не в том, что это там какие-то выходцы из каких-то республик, Средней Азии, там, не знаю, Закавказье, там, или каких-то других, э, там, или из... э, там Рублевки Московской, понимаете ли, с центрального района Москвы. Дело в том, что это рынок, который включен в общекриминально-бюрократическую систему российского государства. А система эта такова, что там, где возможно заработать деньги, тем более деньги как бы постоянно оборачиваются, огромные, естественно, возникает в России криминальная ситуация. Поскольку законы и правила существуют не ради интересов граждан, а ради тех, кто выкачивает деньги из общества и из, из граждан. Власть стране принадлежит крупному капиталу. И тем, кто кто от имени этого капитала, этому капиталу доставляет наши с вами денежки. Я не считаю, что, допустим, там да, вот мне нравится, как работают многие компании такси, я не буду сейчас рекламировать никого, мне удобно, я карту привязал, заказал, вызвал, такси приехало, я взял, уехал, я по центру на своей машине даже не Но езжу. Но ведь
1: это же ужас, что сейчас происходит с такси из-за того, что там киргизы или
2: обсудить... кто-то... Нет, почему ужас? Если это... Я не знаю. Если это люди на законных основаниях получили разрешение на работу, у них есть миграционное разрешение, почему это ужас?
1: Ну, потому что во-первых, когда человек ну, первую неделю в Москве, в ДНР, Это в другой вопрос. Рулем... Это к
2: этим компаниям вопрос. Да, компаниям жуткий вопрос. Но сейчас по навигаторам, конечно, можно доехать куда угодно. Сейчас вот многие водители... Я часто езжу на такси вызываю, и многие водители, ну, они по навигатору едут, как вот, знаете, как вот, они они понятия не имеют, и там для них Арбат ничем не отличим от э, Южного Бутова, например, понимаете? Но по навигатору ты можешь доехать куда угодно. Другое дело, это манеры езды. Если человек привык в малом населенном пункте, где у тебя там три улицы ездить и э, гонять, и... Подрезать, то такая же манера, когда со второго ряда сразу идет там, паркуется или там, при, значит, к обочине, в Москве это дико опасно, это раздражает просто очень сильно. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что те компании, которые заключают договора, ну, значит, договоры с водителями, да они должны следить и отвечать профессионально. Вот Яндекс, GET, там, ну, крупнейшие компании, да, за качество работы этого водителя. Мне как правило попадаются хорошие водители, честно скажу, вежливые. Сейчас очень конкуренция выросла на этом рынке, и поэтому многие водители из желания, чтобы я им поставил 5 звезд, высоко оценил их, они сами, ну, создают достаточно комфортную ситуацию. То Нет, есть... но я сталкивался с историей, когда. А есть когда, конечно, да. очень грубо Нет, себя ведут, там с этим уезжают, пару да, раз. Я, 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 я тоже сталкивался, я думаю, что те крупные операторы, которым на этом рынке существуют, должны выбрать просто стратегию максимально открытого разговора с обществом. Уж если они в огромном городе, Москва, выполняют такую важнейшую социальную функцию, как коммуникация, да, как вот перевозка людей, огромным количество людей, то давайте да, мы узнаем про вас, кто там хозяин в этих ваших компаниях, какая у вас есть, там какие-то акции проводите для людей для города, да? чтобы город знал, что вот эти вот компании такси, которые между собой конкурируют, что они связаны с нами, чтобы уровень доверия был, потому что у людей до сих пор есть недоверие. Где-то кто-то по интернету стоит за этими брендами, да? А кто эти люди? Кто они такие? Как они отвечают за нашу с вами безопасность? Как они гарантируют, что садясь они в такси гаранти... водитель они никак этого не так это должны, так это и должны гарантировать? Если ваше изнасилуют, думают. вы потом не, не сможете... меня не надо. Даже... Я, да как я как сейчас обращаюсь что к вам, ну,
1: я не к вам обращался, я просто в голове история, когда знакомые с Фейсбука пытались изнасиловать в машине. Давайте не будем говорить об уголовных
2: преступлениях. И не смогли даже
1: получить номер водителя,
2: номер водителя. — Так вот, получить? я считаю, что надо максимальной ответственности. И у меня просто есть претензии к городским властям. Я понимаю, что, что они привыкли получать, выкачивать огромные миллиардные суммы, триллионные, наверное, суммы, из-за всего, что составляет основы жизни москвичей. Но Москва, московская жизнь должна быть ради горожан, а не ради этих мультитриллионеров, которые тут в Москве да. подмяли под себя рынок такси, рынок там, не, не знаю, платных парковок, рынок поставок овощей, и фруктов и так далее. Да, я считаю, что все службы которые коммуницируют с москвичами, должны быть максимально открыты. Мы должны видеть лица этих людей, которые получают деньги и отвечают за эти коммуникации. Компании должны нести прямую ответственность за каждого водителя и за перевозку каждой машины, которая имеет лицензию в этой компании.
1: У нас вот меньше минуты остается. А с мигрантами что делать, которые нелегальны?
2: Незаконных, нелегальных мигрантов выслать вон из страны. Мигрант должен получать пакет. Мигрант должен получать разрешение на работу, билет туда-обратно, медицинскую страховку и место проживания. И все это за счет той компании, которая берет его на работу и привозит из другой страны работать здесь. Я не против того, чтобы люди работали, но с этим нормальным трудовым пакетом.
1: Спасибо большое, Максим Иванович. Вот не получилось у нас интервью с Ксенией Собчак, но мы будем еще перевести переговоры. Все-таки не буду избегать этого слова. А завтра в 8 вечера Максим Шевченко и Николай Платошкин. Слушайте, радио. Да, вот завтра с
2: Николаем Николаевичем я давно готовился